0: Santiago 1.5 al 8 pero hoy no vamos a estudiar todo este pasaje o todos estos textos porque tiene mucha riqueza esto así que solamente vamos a estudiar esta tarde el versículo 5 pero quiero que leamos versículo 5 al 8 para tener la idea de, en materia de lo que vamos a tratar y estamos obviamente hablando de las pruebas y qué hermosa canción que escuchamos ahora. Este cántico que bendito sea el nombre del Señor y él da y él quita. Y la vida cristiana va a tener pruebas. Ya hablamos de esto, son inevitables. Usted no lo va a poder evitar, son inciertas, vienen en cualquier momento. Y estamos hablando de consejos cómo enfrentar las pruebas, consejos para cómo nosotros podemos enfrentar las pruebas. La primera que estudiamos fue hay que tener una perspectiva correcta tener por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Segundo, hay que tener el pensamiento claro y no podemos alocadamente enfrentar las pruebas, sino hay que tener un pensamiento claro. Saber que las pruebas tienen un proceso y además de un proceso tiene un producto, que es la paciencia. La paciencia es el efecto de una fe auténtica. Pero no solamente eso, Santiago va a añadir otro consejo que tiene que ver cómo nosotros podemos enfrentar las pruebas. Las pruebas son difíciles. Si usted ha enfrentado pruebas en la vida, usted sabe que ese momento es difícil. Podemos hablar del lado nuestro donde estamos sin prueba ahora. Pero una cosa es hablar del lado donde, cuando estamos en medio de las pruebas. Muy diferente. Ahora, en medio de las pruebas no solamente necesitamos un pensamiento claro, una perspectiva clara de de lo que está pasando, sino ya lo que olvidamos de hacer los creyentes. Y es tener una petición consciente de sabiduría. Necesitamos sabiduría en la vida. No solamente para decidir en la vida. En la Biblia hay muchos ejemplos de gente insensata y de gente sabia. El gran Salomón el gran rey de Israel fue un hombre uno de los hombres más sabios en su tiempo pero la sabiduría no queda en uno permanentemente como hemos leído hoy en el Proverbios. tiene que buscarla, tiene que anhelarla tiene que ver la forma de aplicarla la sabiduría así por sí sola no es parte de nosotros aunque Dios dotó a Salomón de sabiduría él tuvo el fracaso más grande en su vida Sus mujeres inclinaron su corazón a la idolatría. A pesar de ser el gran rey de Israel, y en su tiempo el el reino de Israel estaba en su esplendor. Todas las personas admiraban a, a Salomón, gente venía de lejos para escuchar su sabiduría habían dos madres que tenían hijos que nacieron en el mismo tiempo uno nació muerto y otro vivo la mujer que, 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 que tenía el hijo muerto quería el, tomó al hijo vivo diciendo que era de ella fueron ante, ante Salomón y Salomón dijo pártanlo en dos y denlo una mitad a cada uno y la verdadera madre dijo no prefiero que esté vivo dice esa es su madre ese hombre era sabio pero la sabiduría no queda intacta e innata en cada ser humano hay que buscarla, hay que procurarla, hay que trabajarla. Porque al final de sus días, Salomón terminó del gran hombre sabio llevando a la idolatría al pueblo de Israel. La razón por la cual vino el cautiverio, cuando los israelitas fueron llevados a cautiverio, fue la idolatría. Siempre este pueblo fue idólatra, desde que salieron de Egipto salieron de Egipto cruzaron el mar Rojo, recibieron la ley y después de recibir la ley se hicieron un becero de oro a quien estaban adorando y dijeron estos son los dioses que sacaron de Egipto podemos hablar muchos de ejemplos de hombres que eran sabios en un área y en otra área no fueron sabios en la vida necesitamos sabiduría mucha sabiduría y esa, esa es la lección de, de hoy día de Santiago mucho más cuando hay pruebas a veces no, no, no terminamos el proceso de la prueba porque nos falta sabiduría. A veces se hace tan pesada que no sabemos cómo salir porque nos falta sabiduría. Y déjenme decirles, sabiduría no es igual a inteligencia o a conocimiento. Ni tampoco es igual a, a, a tener conceptos bíblicos o teológicos. Sabiduría tiene que ver con la aplicación de las verdades de Dios a nuestra vida. Y especialmente en momentos de lo que son las pruebas. Así que vamos a, con eso en pensamiento, vamos a desarrollar ese tema de la sabiduría en medio de las pruebas. Por esa razón, cuando hay pruebas, necesitamos enfrentarla como Con una petición consciente. ¿Consciente de qué? De que necesitamos sabiduría. Sabiduría. Vamos al texto. Y termina hablando... Diciendo que la paciencia en medio de la prueba, que es el, el efecto de una fe auténtica, la paciencia. Ahora, este les definí, les, les di una difer- diferenciación de dos conceptos de paciencia. Hay una paciencia que es, es el texto del versículo 4 que enseña, es la resistencia bajo la presión. La perseverancia bajo la presión de las pruebas. Pero hay otra paciencia, que era la largura de ánimo esa paciencia cuando soportamos a alguien o a alguien que es difícil en la vida tenemos largura de ánimo eso pues se traduce longanimidad estamos paciencia en la vida con los hijos estamos paciencia en ese sentido con el cónyuge necesitamos paciencia con sus propios hermanos en su propia iglesia y congregación no todos somos iguales necesitamos tener paciencia, longanimidad Es otra cosa. Lo que Santiago está aquí hablando es la paciencia en cuanto a la resistencia, al permanecer firme bajo la presión de las diversas pruebas. Y dejar que Dios nos ayude a terminar todo ese proceso. No podemos cortarlo porque si cortamos a la mitad de la prueba, no vamos a ser edificados ni va a haber el, el trabajo transformador que Dios quiere hacer en nuestro carácter. De allí que tenemos que terminar. Recuerdan, Job terminó todo el periodo de prueba. Aunque estaba mal, él decía, ¿por qué nací para sufrir? Eran las pruebas de de Job. Los amigos, en vez de consolarle, no lo consolaron muy bien. Y termina la prueba y Dios lo exalta. A un estado mejor del que tenía. Donde estamos sabiduría en la vida. No importa la edad. Acá hay distintas edades. Los jóvenes... Los de edad mediana, edad adulta, los que están ya casi en la vejez, todos necesitamos sabiduría. No es innato en nosotros. Y mucho más en momentos de diversas pruebas. Necesitamos sabiduría. Ese es el tema que Santiago va a hablar. Entonces dice el versículo 4, para que seáis perfectos y cabales. Las pruebas ayudan a crecer en paciencia, para, que, para moldear nuestra vida, para llevarnos a la madurez y hacernos cabales, afinarnos. Y dice, sin que os falte cosa alguna, que no sean deficientes. Ahora Santiago sabía que nosotros somos deficientes. Por eso inserta el versículo 5. Y si alguno de vosotros... Tiene falta de sabiduría. Si alguno de vosotros es falto, es deficiente, en medio de la prueba y no tiene sabiduría, hay que pedir al Señor. De eso va a tratar Santiago hoy con este consejo. Eh, Lo vamos a terminar en dos partes porque es bastante complejo y hay mucho acá para aprender. Y Santiago comienza diciendo, y si alguno de vosotros. Aunque sería tal vez... otra forma de decir pero, hablando tienen que ser perfectos y cabales y que os falte alguna, pero es la la, la idea contrastiva ahí pero, si alguno de vosotros note eso, hay hay dos, dos pronombres allí, uno indefinido y otro personal alguno de vosotros, note hay un aspecto acá individual y además colectivo lo que está diciendo Santiago es uno de ustedes dentro de la congregación o dentro de donde están de los receptores, dentro del auditorio, a veces va a tener esto. Ni siquiera a veces. Nosotros tenemos, hay una... Es una cláusula condicional que llamamos gramaticalmente de primer grado. En el texto, en el griego, hay cláusulas condicionales de primero, segundo y tercer grado. O, perdón, clase. Y esta es una condicional de primera clase. Una condicional de primera clase afirma una realidad no muestra una hipótesis posible. Esta es una afirmación. Lo que está diciendo Santiago no es que probablemente tengas falta de sabiduría, sino que es una realidad de nosotros que sí somos faltos de sabiduría. Sin ir lejos, podemos evaluar nuestro día de hoy. Cuán sabios fuimos de que nos levantamos hasta que vinimos acá en las cosas que hicimos. O esta semana, ¿cómo fui de sabio? En el momento de crisis, ¿cómo reaccioné? ¿Cómo respondí? Y ahí nos damos cuenta cómo estamos. Si alguno de vosotros, está diciendo, hay una realidad en todos nosotros. Que somos faltos de sabiduría. Alguno, cualquiera de vosotros, de los creyentes. Porque una carta escrita a creyentes. Entonces tenemos acá en primer lugar lo que, va a decir, lo que va a decir Santiago es Muy bien, nosotros hay que hacer una petición consciente Porque somos, ¿qué? Faltos de sabiduría Porque esa es nuestra realidad Ese es el primer aspecto que quiere marcar Santiago La realidad de nosotros que somos faltos de sabiduría Somos deficientes en eso Y va a decir eh, Santiago, o va a usar la misma palabra que usó antes en el versículo 4, aquí lo va a usar de otra manera, como un participio. Y va a usarlo afirmando que cada individuo, cada creyente, está en un estado permanente, porque el participio está en tiempo presente. Está diciendo que permanentemente, continuamente, nosotros somos deficientes en sabiduría. Claro, si fuéramos sabios... ¿Cuántas cosas serían diferentes en nuestra vida? ¿Verdad? ¿Cuántas cosas fueran diferentes? ¿Cuántas cosas fueran diferentes en nuestros hijos? ¿En nuestro matrimonio? ¿En nuestras relaciones interpersonales? ¿Cuán maduros seríamos si realmente entendemos que la prueba viene y estamos sabiduría para pedirla ahí? Esta sabiduría que Santiago va a hablar acá, no es sabiduría para todo. Aunque necesitamos sabiduría para todo en la vida. Pero específicamente la sabiduría que aquí eh, va a pedir Santiago, que nosotros debemos pedir a Dios, es la sabiduría para enfrentar la prueba, la dificultad en la vida. Claro, porque cuando viene la prueba no sabes dónde ir. No sabemos dónde ir. No sabemos para dónde correr. Porque realmente nos falta sabiduría. Y somos deficientes en eso. Carecemos de eso. Por lo tanto, cuando dice aquí Santiago, si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, lo que está diciendo, hay una realidad en todos nosotros y es una realidad continua, permanente. No importa cuántos años tenga. No importa cuánto caminemos de años en la iglesia. Porque usted puede tener en la iglesia 5, 10, 15, 20, 30 años en la iglesia. Pero eso no quiere decir que sea la persona que tenga sabiduría yo puedo tener 50 años, 60 años 70 años, 80 años 90 años pero tampoco significa que pueda ser sabio Salomón dejó de ser sabio de una manera al final de sus días pero la sabiduría es algo que como dice Proverbios, hay que buscarla, hay que amarla hay que estar por todas partes dice hay que, hay que buscarla pero lo cierto es que la sabiduría de Dios está en su palabra. Es la mente de Dios, la sabiduría de Dios para nuestras vidas, para nuestras almas. Ahora, este participio, faltos de sabiduría, está en voz pasiva. ¿Qué es esto? Disculpe te pero para que entendamos. Está diciendo que nosotros no hacemos nada para ser sin sabiduría. Cuando vienen las pruebas externas y nos presionan, Ahí nos damos cuenta realmente cuán necios, cuán fatuos, cuán pobres somos en sabiduría. Pero sí necesitamos sabiduría en el Señor. No necesitamos artimañas, no necesitamos trucos para vencer las pruebas o tentaciones. Necesitamos sabiduría. Entonces acá tenemos que una necesidad urgente de sabiduría para poder enfrentar las diversas pruebas y llegue hasta su final porque recuerdan que hablamos la anterior semana que la prueba tiene un proceso y eso va a durar depende en el tiempo del Señor hay pruebas que duran una semana dos semanas, un mes o años o tal vez décadas no sabemos porque es la forma en que Dios trabaja en nosotros es la forma en que Dios va templándonos templándonos pero Dios tiene su, su forma de trabajar en nosotros y lo que nosotros necesitamos es sabiduría una necesidad urgente porque nuestra realidad es que somos faltos de sabiduría ahora déjenme aclarar un poquito cuando dice la Biblia, tiene falta o sea está deficiente carece de sabiduría esa palabra sabiduría Usted lo ha escuchado muchas veces. En la palabra, hasta hay un nombre de, de, de las damas. Sofía. Sofías. Sabiduría. Y de ahí vienen muchos derivados Filo, Sofía. Amor a la sabiduría. Y Sofías tiene que ver... Con el, no solamente con el discernimiento, pero hay discernimiento, hay comprensión de las circunstancias y uno por consecuencia actúa aplicando lo que conoce de la palabra de Dios. Por ejemplo, aquí hay mucha gente sabia en otra área, no en el área de la vida, porque es una cosa ser sabio en el área de la vida. Por ejemplo, este hermoso escenario que tiene aquí atrás, de hermano David con otros. Yo no podría haber hecho eso. Hermano Luis, arregla los Puede yo creo distinguir por el sonido de un, de un auto cómo está ese auto, en qué condición está ese auto. Otros son buenos para los negocios, para los números, tantas cosas. Son gente sabia en esa área. ¿Por qué? Porque sabe aplicar el conocimiento que tiene a esa materia. Son sabios sabios en la construcción sabios en la yarda o en el césped sabios en en los negocios sabios en la mecánica sabios en la música hay mucha gente que sabe aplicar los elementos básicos de materia en esa área pero en la vida es muy, muy diferente estamos a aplicar los principios de Dios en la vida de allí que necesitamos clamar al Señor que nos dé sabiduría en la vida no solamente para enfrentar las pruebas sino todo el quehacer de nuestra vida y si usted puede examinar su vida está donde está porque ha tomado buenas decisiones con sabiduría o malas decisiones sin sabiduría ya ni modo estamos en el el camino estamos estamos ya metidos en, en el juego ya hay que seguir adelante y clamando más sabiduría al Señor Recuerda que le digo un dicho, cuando el mar ruge, no es hora de cambiar de barco, porque va a ser peor. Sabiduría tiene que ver con ese discernimiento, esa comprensión de las circunstancias que están pasando y la aplicación en la vida de, de las promesas de Dios. Como dije, sabiduría es mucho más que un simple o amplio conocimiento que tiene que ver con sagacidad mental. Hay gente que es sagaz mentalmente. Puede leer libros rápidamente, memorizar palabras, frases. Tiene sagacidad mental. Pero eso no quiere decir que sea sabio. Porque la sabiduría tiene que ver con la aplicación en los momentos de la vida con los principios de Dios para el bienestar, el beneficio de uno y para la gloria de Dios entonces necesitamos orar por esto al Señor porque esa es nuestra realidad somos faltos de sabiduría y hay un proverbio que bueno, vamos a leerlos en nuestras lecturas de los domingos pero déjeme leer este proverbio 3, capítulo 3 de proverbios solamente como un peque- una pequeña ilustración Aquí tenemos la sabiduría espiritual aplicada, el capítulo 3, versículo 5. Miren lo que dice: Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esas son palabras sabias. ¿Cuán fácil es confiar en nosotros mismos y creemos que somos sabios? No, es eso, yo sé cómo hacerlo. Ah, eso es fácil, eso. con una mano en la cintura yo puedo hacerlo. No, fíjate, confía de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Versículo 7: No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El consejo del del sabio de proverbios. No seas sabio en tu propia opinión. Busca la opinión de Dios. De allí que cuando decidimos en la vida y tenemos que tomar decisiones en la vida... Es importante no ser sabio en nuestra propia opinión, sino qué es lo que Dios dice con respecto a esto. Y eso se aplica a toda nuestra vida. Si nosotros preguntáramos en cada paso, en cada cosa que hacemos, qué es lo que Dios piensa acerca de esto, tendríamos menos problemas en la vida. Pero a veces actuamos alocadamente. Como dijo la mujer de Job, la, Job a su mujer, locamente has actuado. Y todos somos así. A veces actuamos loc, alocadamente. No seas sabio en tu propia opinión. Reconoce a Dios en tu vida. Para que te vaya bien, aparte del mal. Y aquí hay mucho de eso, de estos consejos. Pero es la sabiduría espiritual lo que estamos nosotros. Y de eso es lo que está hablando Santiago. Sabiduría espiritual en la vida. Cuando vienen las pruebas y atentan con nuestra, nuestra vida. Necesitamos sabiduría espiritual, compacta, aplicada de la palabra de Dios a nuestra vida. La opinión de Dios. Pero ahora déjeme decir entre paréntesis, ¿cómo podremos tener la opinión de Dios? O conocer la opinión de Dios si nosotros no conocemos su palabra. Podemos conocer a otros otras cosas, otros proverbios fuera de la escritura, podemos conocer fábulas de sopo, moralejas pero necesitamos conocer la opinión de Dios y toda la opinión de Dios está acá no seas sabio en tu propia opinión teme a Jehová y apartate del mal, es una persona sabia teme a Dios y se aparta del mal ya que al principio de la sabiduría es el temor de Jehová ahí se inicia todo pero necesitamos sabiduría en la vida. Entonces estamos una sabiduría espiritual. Y eso viene de Dios. Porque nosotros somos faltos y no podemos nosotros crearla. No somos fuente de eso. El hombre natural, aunque ha sido creyente, hermanos, no puede, por más que intente solo, no puede tener su buena sabiduría. Sus propios recursos del ser humano son finitos. Son limitados. Por más inteligente que seamos, somos limitados. Si no, no habría tanta injusticia en este mundo, tanto sufrimiento. Pero somos limitados. De manera que por esto la sabiduría tiene que venir de otro lugar. No tiene que venir del amigo. Puede venir de alguien más crecido, de un padre espiritual, de un hermano espiritual. Pero no puede venir de otro lugar que no es... Del, donde, de, del lugar correcto que es de Dios cuando escribe de Santiago esta carta o esta epístola va a decir que hay una sabiduría que es diferente que es humana pero hay otra sabiduría que es divina si nosotros estamos sabiduría espiritual estamos en una sabiduría que viene del cielo de Dios mismo el capítulo 3 de la carta de Santiago en el versículo 13 dice lo siguiente ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? es la pregunta quien es sabio y entendido entre vosotros muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón no os jactéis ni mintáis contra la verdad porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal, animal diabólica ¡Qué fuerte Santiago acá miren si tenéis celos amargos contención tensión en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que decían de lo alto. Versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Usted va a leer el capítulo 4 cuando lleguemos. Había problemas en estos hermanos. Estaban luchando en su interior en sus deseos y con ellos mismos con envidia querían lograr algo y no podían no había satisfacción en las cosas hermanos no estamos acá los creyentes no estamos acá para encontrar contentamiento en este mundo todo lo que tenemos es de Dios y viene de Dios tal vez por su esfuerzo pero el día que el Señor nos lleve no llevamos nada Y a veces concentramos nuestra vida en todo lo que es este mundo terreno. Y creemos que mientras más nos enfoquemos en esto, seremos más contentos y seremos más satisfechos. No. Y con todo mi corazón le digo, el trabajo es una bendición de Dios. Pero el trabajo es una herramienta para suplir nuestras necesidades y ayudar a otros. Pero no es el todo de la vida necesitamos sabiduría pero versículo 17 dice bueno cerrando el paréntesis pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura después pacífica amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz miren esa sabiduría pura, pacífica amable benigna, llena de misericordia, de buenos frutos. Y si ahora hacemos un examen con esto en nuestra vida, no sé, muchos vamos a sacar tal vez F. No aprobamos, quedamos cortos, porque somos deficientes en sabiduría. Esa es la nuestra realidad. Entonces la, la, la paciencia cuando Dios trabaja es para que nosotros vayamos orando y pidiendo sabiduría. Entonces déle gracias al Señor por las pruebas, porque ¿qué? Le van a llevar a clamar a Dios por sabiduría. Por eso Santiago comenzó diciendo, hermanos, tened por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque a través de la prueba maduro, pero también aprendo a clamar al Señor pero es una una realidad, aunque uno no quiera involuntariamente, cuando viene la prueba ¿qué hace usted? primero que busca ¿qué? busca al Señor aunque busca a otros amigos, pero busca al Señor y las pruebas las dificultades, el sufrimiento son el megáfono, el micrófono de Dios para hablar a nuestras vidas pero necesitamos mucha sabiduría y la sabiduría que viene de Dios es alta, pura pero también es la fuente inagotable de sabiduría, porque Dios es sabio en toda su esencia. Si nosotros buscamos sabiduría o consejo en otros, van a, va a ser un poco limitado, porque no hay sabiduría en este mundo que pueda exceder la sabiduría de Dios. Job en su capítulo 28 lo dijo lo siguiente, solamente lo voy a leer algunos versículos. Job 28. En el versículo 12 en adelante dijo lo siguiente. Él él se preguntó, este hombre estaba sufriendo, usted sabe la historia, y él preguntó, ¿más dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice no está en mí, el mar dijo ni conmigo. No se dará por oro ni su precio será a peso de plata, porque no se puede comprar la sabiduría. No puede ser apreciada con oro de ofir, ni con onice precioso, ni con zafiro. El oro no se igualará ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y de dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta están los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo es oculta. El abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella. Miren esto, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Su creación no conoce. Los seres humanos no conocemos. Pero Dios conoce el camino de la sabiduría, porque Él es sabio. Porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal, la inteligencia. Solo Dios tiene sabiduría. Por eso dice acá, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice el texto? Pídale a Dios. Y aquí está la segunda verdad. No solamente una realidad en cuanto a que nosotros somos faltos de sabiduría, sino hay un recurso único, una fuente única de sabiduría y esa es de Dios. Por eso el texto dice, pídala, pídala a Dios. Y acá este, no es una opción lo que dice Santiago. Lo que dice, ustedes realmente tienen un problema, tienen una realidad, son deficientes en sabiduría. Por esa razón ustedes tienen que pedirla. Y es un mandamiento, es un imperativo acá. Tienen que solicitarla. Tienen que pedir al Señor y esta, este, este verbo sugiere la actitud de un suplicante alguien inferior en posición que reconoce la posición de aquel a quien va a hacer la petición y estamos hablando de Dios yo puedo darte un consejo alguien te puede dar un consejo pero el consejo mejor viene de Dios pídala a Dios no es un consejo este esta es una orden que da Santiago No estás diciendo si quieres puedes pedirla no tienes que pedirla porque tu realidad demanda esa urgencia de pedirla porque tu realidad eres, que eres deficiente en sabiduría y necesitas pedirla pero tienes que hacerla y este verbo tiene en su voz activa muestra la acción que el sujeto debe hacer tiene que tomar la iniciativa no va a venir así de pronto no le van a hacer en su corazón de pronto Usted tiene que hacerlo. Usted tiene que tomar la iniciativa. Decir, Señor, yo soy falto de sabiduría, dame por favor sabiduría. En esta prueba, en esta dificultad, yo necesito ver con claridad, necesito tu sabiduría. Los creyentes somos responsables individualmente de solicitarla. Aunque Dios lo sabe todo, obviamente. No puede esconder nada de Dios. No hay nada que se pueda esconder delante de Él. Toda nuestra vida está abierta delante de sus ojos. Hay un salmo que dice. Los ojos de Jehová están sobre sobre toda la tierra. ¿A dónde huiré de tu presencia? Lo mismo te son luz que tinieblas. Él conoce todo. Él sabe que yo tengo necesidad de sabiduría. Pero el versículo nos enseña. Aunque Dios lo sepa. Tu responsabilidad. Mi responsabilidad es pedirla. Aunque él lo sabe. Pero él quiere que nosotros la pidamos. Porque tiene que ver con una responsabilidad personal. Dios quiere ayudar a todos, sí. Pero el creyente tiene que pedirla. Y dice, pídala a Dios. Note esa expresión, pídala a Dios. Siempre trato de aclarar algunas palabras en la Biblia. Este adiós, interesante, en español está, en castellano está un poco diferente, pero en el texto griego tenemos ahí una preposición, para Zeu. O sea, para, es, bueno, es una preposición de fuente, más que todo, una, una preposición de fuente, diciendo que la única fuente a la cual podemos pedir es Dios. No hay otra fuente. La idea es, tienen que pedirla de esa fuente, de ese lado. Como dije recién, nosotros no tenemos sabiduría, somos limitados. Pídala a Dios, pídala de ese lado, del lado correcto de donde tiene que venir la sabiduría perfecta. Usted recuerda la historia de los amigos de cuando Salomón dejó el reino, ¿recuerdan? Estaba su hijo, Roboán. y tenía amigos de su edad y los ancianos vinieron a decirle mira tu padre ha hecho, nos ha hecho trabajar demasiado por favor disminuye las cargas y él fue a consultar no a los ancianos a los que tenían un poco más de sabiduría fue a consultar a sus propios amigos a los, a los jóvenes de su edad le dijeron ellos no dice no le das caso porque tu dedo es más grueso que el dedo de tu padre tú eres más fuerte agrava la carga sobre ellos y qué pasó el reino se dividió. Y los consejos a veces de donde, vi, de donde vienen son determinantes en la vida. Necesitamos buscar consejo en Dios y en gente sabia. Y en la multitud de consejeros siempre va a haber dirección en todo lo que hacemos en la vida. Antes de casarte, antes de entrar a la universidad, cómo lidiar con el trabajo cómo lidiar con amigos incrédulos cómo lidiar en el trabajo con gente que no no quiere no ama a Dios necesitamos sabiduría pero sabiduría esa sabiduría viene del lado de Dios Dios es la persona correcta la fuente más segura para nosotros que somos desposeídos de sabiduría y al pedirle a nosotros a él reconocemos nuestra insuficiencia no somos autosuficientes pero nos creemos autosuficientes y autodependientes. Porque creemos que podemos manejar nuestra vida y tenemos el control de nuestra vida. No estamos de nadie como en la iglesia de la odisea, ¿recuerdan? Esa, esos creyentes estaban diciendo, no, no, estamos, no tenemos idea de nada, tenemos oro, me he enriquecido, tengo todo, no necesito nada. El Señor le dijo, eres un desventurado, miserable, pobre y ciego. Necesitamos depender de Dios, pero a ver, nos creemos autosuficientes en la vida, autodependientes. La vida sin Dios no tiene sentido, no podemos depender de nosotros mismos, necesitamos la sabiduría de Dios. En el mundo pagano era interesante los dioses, usted recuerda a este escritor Marco Tulio, Cicerón, conocido como Cicerón, creo que murió como el 43 antes de Cristo. Era político, era filósofo, era escritor, orador romano, era famoso. Y en sus escritos él dejó algo interesante en cuanto a esto. Cito, en uno de los libros morales de Cicerón, al hablar de las cosas que podríamos pedir a los dioses, con minúscula dioses, enumera cosas como la riqueza, el honor o la salud del cuerpo. Pero agrega que sería absurdo pedir sabiduría a cualquier dios con minúscula. Porque estaría totalmente fuera de su poder dar tal cosa a sus adoradores. Fin de la cita. Los dioses, bueno Roma era politeísta. Bueno como hoy en día, vieron que cada uno le quiere pedir a su dios lo que quiere tener. Le pide riqueza, le pide honor, le pide gloria. Pero ningún dios en minúscula puede darnos sabiduría para la vida. El becerro que se construyó, Israel, le hizo necio. No le dio sabiduría. Le llevó a la idolatría. Pero necesitamos la fuente correcta de sabiduría. Pídala a Dios. Es el recurso, la fuente segura. El Dios es la única fuente de sabiduría. No hay otro lugar donde obtenerla. Por eso dice, Proverbios está lleno, Le animo a leer este, este mes Proverbios. Está lleno, lleno de sabiduría. Solamente lo voy a citar en el capítulo 2, 2 al 5. Dice, haciendo, bueno, es el 1. Hijo mío, si recibieras mis palabras, y mis mandamientos guardar dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz... Si como a plata la buscares y las escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría. No hay otra fuente. Pues hay que buscarla como a plata, como a tesoros, como a oro, como a oro. Tiene que ser lo más importante en la vida si queremos vivir de alguna manera bien en este mundo, con la sabiduría de Dios. Ahora, lo más maravilloso de esto, hermanos, es que cuando le pides a Dios, Él da. Cuando el creyente le pide sinceramente, Él da. Y con esto termino, con estas dos frases. Dice el versículo ahí, miren lo que dice, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios. El cual, el cual, en otras palabras, ¿quién da? Miren, ¿quién da? Y este verbo es importante, o este participio verbal. Este participio es importante porque no solamente muestra quién es Dios, sino su aspecto dador. Esa es La idea esa es su naturaleza inherente de Dios que expresa siempre generosidad. Él es generoso. Según Mateo 5.45 dice que Él hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Hace llover sobre justos y sobre injustos. Él da siempre buenas dádivas. Él es el dador de la sabiduría. Él da el cual da o quién da. Y dice en la Biblia quién da a todos. El cual da a todos Abundantemente y sin reproche. Ahora, una cosa acá, hermano, importante notar esto. Cuando dice acá a todos, no es a todo el mundo. Este todos, este adjetivo, aunque aquí, eh, se re, bueno, se refiere a aquel que pide, a aquellos que piden sabiduría. No siempre en la vida, cuando aparece el adjetivo todos, es todo el mundo. Sino a, que, a todos aquellos que la pide he aconsejado gente incrédula que no conoce al Señor dice ¿por qué Dios no me da esto? ¿por qué le pido a Dios y no me responde? es que Dios responde a sus hijos y ese es el punto de inicio para empezar y el hijo lo corrige, lo disciplina y le responde y el hijo entiende pero el incrédulo no entiende de allí que cuando ven a Dios, lo ven como un Dios con un puño cerrado. Pero el creyente lo ve con las manos abiertas. Porque entendemos que Él gobierna nuestra vida y la fuente de sabiduría es Él. El cual da a todos, obviamente, aquellos que la piden. Y la da de dos maneras, dice acá. La da, dice, abundantemente. Y acá va a ser el uso eh, Santiago de un adverbio de manera la idea es va a mostrar la manera en que Dios actúa y cómo da y dice abundantemente y la idea de esto es con generosidad con liberalidad sin reservas abierta y directamente con simplicidad de corazón cuando uno le pide a Dios sabiduría no es como el hombre de de doble alma Que habla Santiago, que es inconstante en sus caminos. Dios no da con una intención detrás. Dios no da con con un motivo ulterior, que está escondiendo algo para sacar algo. El hombre hace eso. Te va a dar algo, quiere darte algo, pero detrás de eso está algo que quiere conseguir. Y así somos nosotros. Todos sin excepción porque es nuestra naturaleza pero Dios no es así Dios no es así el versículo 17 del capítulo 1 dice toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto su sabiduría viene de él Por necesitamos pedirla reclamarla y nos lo va a dar abundantemente con generosidad, con simplicidad de corazón, de manera cándida, sincera y pura y pone como un negativo para mostrar el otro lado dice, y sin reproche note esto sin reproche, hay una partícula negativa sin, sin nada no tiene reproche la idea es no hay injurias, no hay críticas no hay censura no va a decirte otra vez vienes a pedir sabiduría no te va a echar en cara puedes ir cuantas veces quieras a pedirle sabiduría y él va a estar dispuesto a escucharte a dártela sin reproche sin censura ahora este participio es interesante porque está en tiempo presente él nunca va a injuriar nunca va a reprender nunca va a censurar hay ausencia de censura o reprimenda cuando uno le va a pedir ayuda a él él se abstiene de eso nunca va a decir viste otra vez lo que hice por ti Hace dos semanas que di sabiduría. Y ahora pasaron dos semanas y viene otra vez a pedirme. No. Dios no es así. Sin reproche. Él no va a echar echar en cara nada. No va a ser ofensivo con nosotros. Ahora esto no significa, hermanos, que Él no reprenda nuestros pecados. Él nos va a dar sabiduría. Sí, libremente, puramente, sin reprocharnos por pedirle sabiduría. Pero eso no quiere decir que Él va a tolerar nuestros pecados. De ninguna manera. Dios siempre va a ser directo con nuestros pecados. Con nuestra actitud pecaminosa. Él nunca va a estar de acuerdo con eso. Pero cuando le pedimos sabiduría para vivir la vida. De mejor manera para glorificarle. Él él la va a dar. Abundantemente. Sin reproche. Y termina Santiago esa frase. Y le será dada. Pide a Dios con todo su corazón sabiduría para su vida para las pruebas él le va a dar sin reproche sin, eh, con, con corazón puro y dice garantiza esto dice Santiago y le será dada le será dada y ese es un verbo futuro cuando uno pide Dios te la va a dar y está interesante este verbo en voz pasiva ¿qué está diciendo? que yo no hago nada no, solamente no tengo alguna virtud para merecerla. Solamente la pido y Él me la da. Pues, y le será dada. No porque te la merezca ni porque yo me la merezca, sino porque estamos entendiendo y reconociendo delante de Dios nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad y estamos buscando su ayuda y Él la va a dar. Al corazón contrito y humillado, Él lo va a atender. Y termino con una cita de un escritor. Se llama Fawcett, cito, dice, da al humilde suplicante, sin reprocharle sus pecados pasados e ingratitud, ni su futuro abuso de la bondad de Dios. Los judíos rezan que no tenga yo necesidad de dádivas de los hombres, cuyos dones son pocos, mas sus censuras muchas, pero dame de tu mano amplia y llena. Fin de la cita. Claro, dice el judío, yo no quiero dar de los hombres. Sus dones son pocos, pero las censuras son muchas. El reclamo es mucho. Yo quiero de tu mano amplia y llena. Y es la actitud que tenemos que tomar nosotros en momentos de pruebas. Pedir al Señor sabiduría. Hay un elemento más que lo vamos a estudiar el próximo domingo. El requerimiento. La fe en la solicitud. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es adaptar de un lugar a otro lugar. Eso hablaremos la próxima semana, pero ahora nos quedamos con esto. Dios está dispuesto a darte sabiduría. Él es la fuente de sabiduría. Por lo tanto, necesitamos clamarle, Señor, dame, dame tu sabiduría para enfrentar las pruebas, para enfrentar la vida. Dame de tu mano amplia y llena vamos a orar, Padre gracias por tu palabra perdónanos Señor porque somos tan tan limitados tan cortos de visión de este mundo somos tan cortos de sabiduría Padre que hemos cometido grandes errores y tal vez nuestras vidas fueran distintas si en su momento hubiéramos aplicado la sabiduría Pero entendemos, Señor, que en momentos de la vida habrán pruebas diversas. Atentarán contra nuestra fe, nuestras convicciones. Pero, Señor, te rogamos que nos des sabiduría para enfrentarlas. Sabiduría, Señor, para soportarlas. Para producir la paciencia, la perseverancia que tú deseas lograr en nosotros. Para producir la madurez, el refinamiento de nuestro carácter. Oh Señor, danos sabiduría, te lo suplicamos, te lo rogamos, en Cristo Jesús. Amén.